0: 重生东京泡沫时代第四百一十一章，都是挖坑人。桥本太郎居然需要通过陶之明这边来来尝试看看能不能联系到陶家。进而婉转点到对欧米财团目的的疑问，这透露出了海量的信息。首先，里库路特时间不是米国官方的诉求，正式渠道肯定沟通过了。朱上榻上台以来，斡旋制裁、推进改革，像是放松对企业资金投资、债券市场限制，还有消费税这些，对外资进来都是有利的。其次，不是政坛对手干的。如果只是他们党内的宫斗，不至于要跑到自己这里来问情况。问的也不是关于陶家。再次说明情况已经很危机。现在线索可能已经指向竹上他本人，甚至会波及其他主要人物，导致独大的民自党出现根基问题。最后，陶志明想起这一年换了三个相手。然后，今年12月底股市就开崩，政坛动荡意味着什么？意味着顶层力量的拉锯、混乱，无暇顾及经济的角角落落。手上已经持有霓虹经济新闻 4.58 的股份，又通过三友投资银行和资源文化等多方持有了东京电视台总计 29.8 的股份的陶之面，在过去一年里都没有等到。陶亚人所说的真正对霓虹经济新闻社的下口，现在很多事情都串在了一起。桥本太郎和细山英太郎走后，陶志明一直坐在这边的茶室里，改名为陶一方的溪水坐在他的旁边，默默的为他沏着茶水，让他思考。庭院中也有微柱，时不时敲打一下。陶志明现在不确定的是。这个节奏还是不是自己记忆中的节奏？从86年的2月底到现在，马上就三年了。大事件的发生一直没有偏离自己的记忆，但现在的自己又实打实的成为了一个切入到了不少大事的人。至少东京排长临海复都心的计划是泡沫破灭之后才开始的。原本的东京也没有一个最上极乐亭。现在，就连记忆中同样是泡沫破灭后才开始兴建的六本木新城也开工了。陶志敏只要思索一下因自己而产生的资金流向的规模，就不由得深思。这些事又只能由他独自深思。好在一年多前，从十月底到米国与哈萨尔王子敲定了那个大计划之后。陶志明这一年来都再没有铺开新的想法，只是全力落实着当时的布局。这次在京都跨年回来后，木下秀峰就问他资金链的问题。去年一年遭的事也传出去了。花旗银行的杰米·迪蒙问的其实是他有没有想法与花旗银行一起收购哥伦比亚影业。这一点，陶志明没有明说。印象里，索尼是今年买下了哥伦比亚影业的，而且一亏损就是十年多。结合其三井之前买那栋楼，三菱今年要买那个洛克菲勒大厦，最后又半价卖掉了。记忆中泡沫时代里的霓虹人疯狂的海外资产配置，结合今天桥本太郎造访，让他多了一些明悟。就算钱里钱多烧得慌。凭什么一家那么多去买米国的资产？不是不能买，毕竟现在红苏艰难，米国眼看就要唯我独尊。长久以来看，当然是赚的。问题是，凭什么在当下一家那么多？普通老百姓还可能冲动消费，有顶尖财务团队的大财团，至于那么慷慨吗？所以他才试探了一下，而桥本太郎的反应证实了他的想法。这就是霓虹这边上的一份贡了。陶志命虽然已经没有再把记忆中12月29日霓虹股市开崩当作准确的收割时间点了，但现在看来得把策略再做得保守一点不管是提前还是压后，总会得稳妥一些。另外，该从几个开始考虑怎么套现了。他想想，就开始打电话。陶一方默默听着，知道现在是很特别的时候，呼吸和动作都很轻。听到他挂到了一个电话，陶一方就轻声说道：“我去告诉店长，派人过来收拾，准备料理。”陶之命点了点头，继续给第一名和渡边喜太郎打了电话，约见面的时间。随后，他又开始联系到了香岛的哈塞尔王子。布拉沃， Bravo, 这么晚了，我在玩呢。陶志明听着电话里女人的哼,哼声，无语的说道：“那你就先不要接呀，你知道？现在这样更带劲儿。”他其实有点想知道那女人是谁，不过估计回头问赵元熙也能问到。阿塞尔怪笑了几下，就先挂掉了电话。经过一年的私婚，两人关系今非昔比，所以等一会儿他再打回来之后，陶志明就调侃道。你在加大锻炼的力度啦？你知道什么？刚才就已经开始很久了。哈萨尔不服气的回怼，然后问道：“有什么事不能等到我后天到了东京再说吗？”陶志明意见严辞的说道：“为了配合你那边的需要，我才签订那些协议。但现在我要用钱的地方那么多，所以想让你帮着问一问。我想卖掉一些霓虹的资产，不知道。”瓦利德王子有没有兴趣？尼红的资产什么？不动产？阿萨尔只摇头。那他不会要的。瓦利德叔叔说，他投资策略是只买正站在困难边缘的大企业，对不动产是不会感兴趣的。陶志明就干脆的问道：“那王室的，一整个已经建好的高尔夫球场？”那我得问问父王。陶之命就继续说道：“如果瓦利德王子有时间，看他能不能也来一趟东京。你告诉他有一个好猎物，就是米国的哥伦比亚影业。哥伦比亚影业，同样年轻的哈萨尔当然知道这个，语气有点兴奋起来。他身边的女人也惊喜的轻呼一声，这让陶之命确认了大概是哪个演员。陶之命暗暗骂了一句，然后就说道：‘没错。’哥伦比亚影业，我想掺和一下。万德叔叔这三年虽然越来越成功，但是哥伦比亚影业的话，他的资金肯定不够啊。只要他感兴趣，请他来一起商议一下吧。陶志明也是前年12月去欧伊尔特的时候见到了阿尔瓦利德，才对上号。那就是被誉为“阿拉伯巴菲特”的中东首富。这次虽然未来豪横的一批，还告福布斯说别人把他的排名排低了不服气，但现在还只在欧伊尔特内部发展。现在拥有着欧伊尔特国内盈利情况最好的商业银行，想卖东西套现也得有合适的对象。狗大户现在是合适的对象。虽然这瓦利德王子也很精明，但陶之命并寄希望于由他来买。让他出面从欧伊尔特其他王子手里找钱买些逃之命收的资产，然后带着他一起向哥伦比亚影业伸手，也许他就很乐意了。这样的话，等明年花旗银行自己陷入了麻烦，巴里特就无力伸手了，一举多得。陶志敏和哈萨尔又聊了几句，也到达雄就到了这边来，坐下来之后寒暄了几句今天的崩玉。陶志明就开门见山地问道：“野岛大哥，桥本大臣刚才来过，索尼想收购哥伦比亚影业，背后到底有什么样的用意？”野岛达雄愣了一下，他之所以一个电话就来了，是因为今年财团要更换会长了。在野岛达雄看来，陶志明是很重要的一个人，因此他疑惑地问道。我还以为你是要来与我聊那个向奥伊尔特王室供货的订单的事。这件事当然要请你们帮忙。陶志敏先给他吃了个定心丸，野岛大雄大喜，这是你在帮我的忙。但为了让他们的王室能破这个例，交给我来做。就算哈塞尔王子帮了很多忙，最后签的协议是：今年我先进货，年底才结算。野岛达雄呆呆，总订单额有多少？目前确定的，除了两艘超级游艇，其他货物和服务签了八亿美元的订单。八亿美元！野岛达雄不由得惊呼了一下。不愧是奥伊尔特王室，也就是说，你今年要先承担八亿美元的资金压力。他踌躇了一下：“我们向你供货的部分，不会也需要年底才结账吧？”陶志明牵着嘴角笑了笑，野岛达雄有点苦恼，不让你为难，陶志明这才给了他一个允诺，然后就叹了一口气。相比起欧伊尔特王死生意，其他一些产业我准备收缩了，回笼一部分资金。野岛达雄是人精，闻言目光一动，立刻就问：“你刚才说索尼收购哥伦比亚影业的事？”乔本萨是不是和你聊起了什么？你们都心知肚明，我就不藏着掖着了。”陶志命坦然说道，“复读新开发计划，我投入了很多钱，你们财团都从中得利了。现在该是你们让我从中解脱一点，回一部分资金的时候。而且，因为欧伊尔特王室的订单，还有咱们一起合作在香岛那边的那个半导体工厂和两边的研发中心。”我的资金链已经开始紧张，要么三井银行能认我这份订单，给我一笔贷款，要么就帮我寻找一下买家。野到达雄沉吟片刻，就问：“你想卖什么？我必须收缩一点北海道那边我已经投下去不少了，成气候了。我联系了低会长，关西那边的产业我联系了渡边喜太郎，东京这边。”我在玩舞厅已经没有必要了，我的让次我可以卖掉。这陶志明现在手头上已经够的零散不动产，可以通过房地产中介在今年都放出去。他说的这几个才是大头，关心那边的产业，你都卖掉。一到达雄一愣，上天君已经转移到那边重点发展了，你所有卖可以全卖，也可以合作。陶志明笑了笑。总而言之，我的精力都收缩回来一点今年就有八亿美元的订单，实在出乎我的意料之外。这值得我集中精力经营好这个未来的大客户，和王氏的生意可以持续很久。确实如此。野岛达雄想了想，就问道：“东京这边，你只想卖 Wonder Dance， 不仅仅是会社？”陶志明坦然地说道：“还包括那块地。”野岛大雄果然怦然心跳，那武田社长那边呢？他去年就跟我说放弃了。以如今霓虹的地价，武田孝之哪里还买得起那块地？尽管不大，只有300多个平方，但经过台长临海副都心规划的公布，港区东京湾周边的地价已经到了一个怎样夸张的地步呢？银座五丁目的一块地现在即将出手了。现在一平米的价格已经报到了一亿元，差不多八十万米元一平米。五天孝之那块地虽然比不上银座那里的寸金寸土，但如果陶志敏说想要出手，一样会有人抢着要。因此，现在就算野岛达雄这个财团大佬明知道霓虹不动产泡沫会崩，仍然得心动。只不过他们都预料不到。一哄，本土的经济会崩的那么彻底而已。他们大概想着，顶多下挫一两成、两三成吧。实际上，不动产这一块都跌去五六成。陶俊，你这是不是已经在早做打算了？野岛大雄认真的问。对陶志明的厉害之处，现在野岛大雄等人已经不再怀疑了。当他有什么异常动作的时候，就不得不重视。陶志命苦笑道：“是啊，太早了。不信我的话，我今天就可以说给你听。不动产这块，两到三年内还会继续涨的。我如果不是今天的资金压力太大，现在怎么敢出手？而且 ，Wonderlands 肯定不会是我最优先出手的。按现在的价格，这将那里卖掉，我都能得到超过15亿美元。”还掉那块地抵押的贷款之后，还剩下四亿多美元，解决今年的资金周转问题也就马马虎虎了。这就是陶之命去年又荣登服务榜的富豪榜排名大大上升的原因。哪怕在他的要求下，福布斯统计他的财富已经只按前年所统计的不动产来计算了，但复租新计划一公布。陶志明的身价立刻飙到了超过3十亿美元的序列，看他在那里想来想去的样子，陶志明就干脆说道：“你们肯定是打着不等产价格下跌之后再买入的打算，所以不如就帮我先找找其他有实力的买家吧，让他们买下来之后，将来你们将来你们再买入手也行。”除非他还是继续经营舞厅，一到达雄眼里贼光亮亮的。正好，我的舞厅现在也很赚钱啊。”陶志敏笑呵呵地说，“舞厅现在拆起来方便啊，地面建筑的价格低。要是哪个人买到手了，比如第一名那种，吭哧吭哧地盖了个酒店起来，那价格就贵了去了。”陶志敏其实也只是向他这边也渲染一下自己资金困难的印象，他主要的目的还是别的。所以，索尼想收购哥伦比亚影业。我知道有想要推广录像带产业的原因。之前也已经买了哥伦比亚唱片公司，但桥本桑说，他们现在股价才21美元，为什么要出到27美元呢？溢价都接近 30% 了，还要承担他们超过15亿美元的债务，对一个处于亏损、债务缠身的上市公司来说。他现在的股价本身就已经是考虑到盈利预期的结果了。索尼入主哥伦比亚影业，凭什么这个消息一放就能预期跳涨百分之三十以上？只能涨百分之三十以上，索尼才算是赚的。如果哥伦比亚影业现在经营良好，股价蒸蒸日上，你这么一加还有道理。对如今的哥伦比亚影业来说，如果别人承担债务，负溢价收购才是正常的，便溢价 20% 收购已经算是豪气并购了。这一下子溢价接近 30% 只能说没问题才怪。野岛达雄管沉默了一下，然后说道：“这是为了交换哥伦比亚影业现在的资本力量，帮助游说米国开放对霓红半导体等行业的制裁。”准备认下了，陶志明问了一句。财团现在资金很充裕，再等央行的特别贷款。陶之命恍然，得政界又回来了。财团承担一部分，国家承担大部分，反正是收上来的税和国债或者央行印的钱。因为宽松的金融限制以及大量涌入的外国资本，导致了金融市场的繁荣，因此老百姓的储蓄持续投到金融市场。造成了没印钱也大水漫灌的景象。三野重复还没有上台，央行就是顶着不印钱还要加息，那就继续从民间抽水。他确实没有印钱，却可以对央行认购国债睁一只眼闭一只眼。央行手里有大量的国债资产，当然能够扩大向商业银行授信贷款，准备金也可以降降嘛。但三重野夫年底该上台了，因此现在开始收紧了。于是陶志明谈到：“乔本桑现在很苦恼，三重野桑和大藏省的对抗呢？索尼说过哥伦比亚影业这件事恐怕很难。”三重野夫兼想着一件砍狠一点，而且砍就砍财团，将旧的体系砍出缝隙。恐怕也很清楚现在的局面，不会给财团过多的支持，要不然竹商怕他们为难个屁。这些能获得米国资本大佬支持时，早就推动着干了。你问起哥伦比亚影业有没有兴趣？野岛达雄忽然问了问，陶志明笑起来。花旗银行也问我有没有兴趣呢？他们其实有兴趣，他们。<笑>野岛达雄冷笑了一声：“就是他们把价格抬起来的。”